0: Vous en avez marre de prendre des photos avec votre smartphone et vous voulez aller un peu plus loin dans la pratique Vous vous dites « Tiens, si je m'achetais un appareil photo pour faire de jolis portraits ou immortaliser de super paysages en vacances ?» Cela dit, vous êtes perdu face à tous les types d'appareils photo qui existent et je vous comprends, difficile de s'y retrouver entre réflexe, hybride et compact, d'autant plus qu'il y en a pour tous les prix et que pas mal de marques sont présentes sur le marché. Eh bien, on va regarder ça ensemble d'un peu plus près pour ne pas que votre appareil finisse par prendre la poussière sur une étagère. Salut, c'est Raphaël et vous écoutez le podcast tech de l'éclaireur FNAC qui vous donne tous les conseils pour bien choisir vos équipements high-tech. Pour tout achat de produits tech, le budget est à prendre en compte, évidemment mais ce sera un élément encore plus essentiel dans le cas d'un appareil photo. On peut en trouver à 500 euros comme à 10 000 et les accessoires et objectifs peuvent coûter très cher. Fixez-vous une limite dès le départ pour ne pas trop vous perdre dans les recherches. Pour faire simple, il existe aujourd'hui trois grandes familles d'appareils photo numériques et chacune répond à des usages un peu différents. On peut commencer avec le compact qui, comme son nom l'indique, prend peu de place et peut être emporté facilement dans un sac, voire dans une poche pour les plus petits modèles. Dans un vrai mouchoir de poche ah Étant moi-même photographe, c'est celui que j'utilise le plus, car vous connaissez l'adage, le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a sur soi. Hmm. Le compact est l'allié de vos balades en ville, de vos randos, de vos pique-niques entre amis et de vos voyages. Alors oui, on peut aussi trimballer un gros réflexe avec des objectifs, mais c'est lourd et ça prend de la place, donc il faut être motivé. Hyper lourd. Les compacts ont en général un objectif qui n'est pas interchangeable, donc ils ont soit un petit zoom intégré, soit une focale fixe, et dans ce cas, le zoom, c'est vos jambes. C'est peut-être leur inconvénient majeur. Vous ne pourrez pas vous adapter à toutes les situations en changeant d'objectif, donc impossible de prendre une photo d'un petit oiseau en haut d'un arbre ou d'un paysage ultra large. Mais bon, c'est le compromis à faire pour avoir un appareil peu encombrant. D'ailleurs, c'est pas la taille qui compte. C'est pas parce qu'ils sont petits que leur qualité est moins bonne qu'un réflexe ou un hybride. Il existe des compacts experts qui offrent une excellente qualité d'image et des fonctionnalités très avancées. Beaucoup de marques font des compacts, mais vous pouvez regarder du côté de Fujifilm et Sony qui sont réputés dans le domaine. À côté de ça, on peut aussi s'orienter vers le réflexe que j'ai évoqué tout à l'heure. Lui, c'est le gros appareil qui a été le fidèle serviteur de millions de photographes depuis bien des années maintenant, et que j'utilise moi-même encore. Aujourd'hui, ils commencent à tirer leur révérence au profit des hybrides, mais il reste d'excellents appareils, souvent moins chers que les hybrides, et ils disposent d'un parc d'objectifs énorme. On peut trouver de bonnes affaires d'occasion ou en magasin, mais éviter quand même les modèles trop entrés de gamme, qui ont de toute façon été un peu abandonnés par les constructeurs de nos jours. Encore très utilisés par les pros, leur inconvénient est d'être assez lourd et encombrant, et de ne pas offrir certains avantages que les hybrides proposent aujourd'hui. Et oui, s'ils ont la cote, ce n'est pas pour rien. Les hybrides offrent quelques atouts très intéressants. Je pense d'abord à la visée électronique qui permet de prévisualiser le résultat de sa photo avant qu'elle soit prise. Et ça, c'est quand même hyper pratique. Mais il y a aussi leur silence de fonctionnement. On n'entend pas le clac-clac caractéristique des réflexes quand ils prennent une photo. Et ça, ça peut être important pour les photographes de rue ou animaliers par exemple. Les petits chiens Les petits chiens. Les hybrides sont en général plus légers et plus compacts que les réflexes. Quand on doit le porter des heures autour du cou, ça fait la différence. Si les hybrides étaient réputés moins bons que les réflexes il y a quelques années, ce n'est clairement plus vrai aujourd'hui. Et tous les fabricants ont bien entamé leur transition, initiée par Sony, avec ses Alpha 7. Chez Canon, c'est la série EOSR qu'il faut regarder. Chez Nikon, la série Z. Et chez Fuji, c'est simple, on ne trouve plus que des hybrides. Alors, tout n'est pas parfait non plus. L'inconvénient principal des hybrides, c'est leur prix. On trouve des modèles de plus en plus accessibles, autour des 750 euros mais les modèles pour amateurs avancés frôlent facilement les 2000 euros, sans parler des boîtiers pro qui peuvent grimper beaucoup plus haut. C'est sans doute pour ça que de nombreux photographes, et moi le premier, n'ont pas encore franchi le cap de l'hybride. Bon, en gros, si vous voulez vous mettre à la photo, essayez de réfléchir à quoi vous servira votre appareil. Si vous êtes team grand voyageur ou que vous voulez toujours avoir un appareil sur vous, partez sur un compact, ils sont très pratiques à transporter. Si avoir un appareil plus gros et gérer plusieurs objectifs ne vous fait pas peur, les boîtiers hybrides sont aujourd'hui de mise. Si le budget est vraiment trop élevé pour un hybride, un réflexe peut toujours faire l'affaire, d'autant plus qu'on trouve énormément de boîtiers et d'objectifs d'occasion. Vous y gagnerez sur le prix, mais attention, ils peuvent être imposants et lourds, donc pas toujours pratiques. Et vous, qu'est-ce qui vous tente le plus Moi, je retourne à mes retouches photos et je vous dis à la prochaine sur le podcast Tech de l'Éclair of NAC.